0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba De uma forma geral, nós temos, quando falamos de sanção penal, nós temos as penas em si, e temos as medidas de segurança. No episódio dessa vez do nosso podcast Penal em Prática, nós analisaremos as penas que podem ser divididas em penas privativas de liberdade, que é aquela pena em que efetivamente a liberdade foi restrita. Nós temos as penas restritivas de direito, que ela, na verdade elas não atingem a liberdade, elas até podem limitar a de certo modo, a liberdade, mas elas não restringem a liberdade, além de atingir outros direitos, como, por exemplo, patrimônio, obrigação de fazer e coisas do tipo. E temos as penas, a pena pecuniária, que é a pena de multa. Apenas lembrando que as penas restritivas de direito elas substituem as privativas de liberdade, desde que preenchidos os requisitos legais. Mas esse não é o nosso objetivo. Com uh, esse episódio do podcast Penal em Prática. Hoje nós falaremos sobre princípios da pena. Falando em princípios, nós temos oito princípios. São eles: princípio da reserva legal ou da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da personalidade, intransmissibilidade e intranscendência ou responsabilidade pessoal, o princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade, princípio da intervenção mínima, princípio da proporcionalidade e princípio da individualização. E nós veremos agora cada um desses princípios. O princípio da legalidade, ou da reserva legal, é aquele princípio que estabelece a necessidade de que só a lei, ela pode, que pode combinar uma pena. Né? Já o princípio da anterioridade, ele acaba sendo um complemento ao princípio da legalidade. Isso significa que não basta apenas a existência de lei que estabeleça a pena. É preciso que essa lei ela seja anterior ao fato praticado. Inclusive, esses princípios eles estão expressos no nosso ordenamento jurídico e constam tanto na Constituição, no artigo 5 o inciso 39, quanto no artigo 1º do Código Penal, ambos no sentido de que não existe crime sem lei anterior que o defina e também pena sem uma prévia cominação legal. Outro princípio é o princípio da personalidade. Ele é conhecido como sendo também o princípio da intranscendência, intransmissibilidade ou responsabilidade pessoal. E ele trata da impossibilidade da pena aplicada ultrapassar a pessoa do acusado. Essa pena não pode ir além de quem foi condenado. E ela também está na Constituição de forma expressa no artigo 5º, inciso 45 mas, assim, se você for analisar esse artigo, e esse dispositivo legal, do artigo 5º, inciso 45, você vai perceber que, apesar da pena não ter a possibilidade de passar a pessoa do condenado, com relação à obrigação de reparar o dano né, e decretação de perdimento de bens, elas podem ser estendidas, conforme a lei estabelecer, né, aos sucessores, e sendo contra eles executadas só que isso até o limite do patrimônio transferido a eles né? ou seja, a herança o limite da herança recebida por eles outro princípio é o da inderrogabilidade ou da inevitabilidade e com ele a gente percebe porque ele afirma que se preenchidos os requisitos legais ocorrendo a condenação a pena deve ser aplicada não há uma faculdade, né? não há uma possibilidade de escolha se a pena será ou não aplicada. Então é por isso que é inevitabilidade. E esse princípio ele acaba sendo uma decorrência do princípio da legalidade, ou seja, da necessidade de se aplicar a lei. É, mas, obviamente, a própria lei ela estabelece algumas exceções. Né? Ela acaba mitigando um pouco. Essa, esse princípio, principalmente diante da prescrição, do perdão judicial, sursis, livramento condicional, enfim. Então, a própria lei ela estabelece alguns, algumas, uma flexibilidade um pouco maior com relação a esse princípio. Nós temos também o princípio da intervenção mínima e desse princípio a gente tem outros dois, que é o da fragmentariedade e o do, da subsidiariedade então assim é, o que importa de uma forma geral é a gente saber que a pena ela deve ser aplicada somente naqueles casos em que é estritamente necessário quando nenhuma outra medida ela seja suficiente e nenhuma outra área do direito seja capaz de resolver e aí sim então a gente utiliza a, a, o direito penal, a pena para essa finalidade de acordo com com um o princípio da humanidade ou da humanização das penas, que é um outro princípio que nós temos, é imprescindível que essa pena ela observe, ela respeite os direitos fundamentais do indivíduo que foi condenado. né? A dignidade humana daquela pessoa, os direitos humanos que são inerentes a todos os seres humanos, justamente e unicamente pela sua condição de ser humano. É. É. Praticar um crime não significa que ele perdeu a sua o indivíduo perdeu a sua condição de ser humano. A prática de um crime não retira de ninguém a condição de ser humano né? e muito menos atinge direitos outros que não aqueles que estão relacionados à pena. Então uma, uma, o que a gente extrai desse último princípio é que a gente não pode ter penas cruéis, desumanas, apesar de que, na prática, a gente sabe que as nossas penas, especialmente as de prisão, as privativas de liberdade, elas são cruéis e desumanas. E essa impossibilidade, ela, teórica ao menos, ela está na Constituição também, no artigo 5 o inciso 49, e ele trata da inviolabilidade da integridade física e moral, e no artigo 47, e no inciso 47, que veda a pena de morte, o trabalho forçado, de banimento, as penas cruéis e a prisão perpétua. Temos ainda o princípio da proporcionalidade, que ele está diretamente relacionado à função da pena, ou seja, de que ela deve ser justa e suficiente para que cumpra o papel de reprovar o crime praticado e prevenir a prática de novos crimes. E o princípio da personalidade ele também vem nos demonstrar a necessidade da pena ser proporcional ao crime. E com isso, então, buscar evitar, tanto pelo legislativo quanto pelo judiciário, um excesso, uma pena que seja desproporcional. Só que aí eu faço uma crítica né, com relação ao nosso sistema penal, referente ao fato de que as prisões, a forma que a gente aplica as penas de prisão, na prática aqui no Brasil, elas são muito desproporcionais à grande parte dos ilícitos que foram praticados né, por aqueles que estão presos. Seja tanta prisão decorrente de uma condenação ou decorrente de uma medida cautelar, no caso, a prisão preventiva. Porque nós temos penas que são, muitas vezes, mais graves do que o próprio ilícito praticado. Então, todos esses desrespeitos aos dispositivos legais e até mesmo constitucionais, que já foram até mesmo reconhecidos pelo STF, quando ele afirmou que a gente vive em um estado de coisas inconstitucional, demonstram como as nossas prisões são ilegais, por serem contrárias ao que a Constituição e as leis determinam. O último princípio é o da individualização, e ele estabelece a necessidade da pena ser individualizada, específica para aquele determinado indivíduo. E não uma pena padronizada e igual para todas as pessoas. O objetivo é justamente individualizar a pena conforme o infrator, né, o condenado. E mais uma vez o constituinte acrescentou na Constituição esse princípio no artigo 5o, inciso 46. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.